0: 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。换回到《年代向前看》的节目现场，刚好我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国内部大选之后还在争议当中，不过呢，一旦拜登明年一月入主白宫哦，目前为止浮上台面的主要核心幕僚跟华盛顿的掌权派都是民主党过去希拉蕊跟。欧。奥巴马的幕僚，其中苏立文本人当年是给这一个希拉蕊出过主意哦，出卖台湾抵消中国持有的美国国债的。那一旦如此，究竟会不会改变美中关系跟太平洋的整个这一个战略关系？哦，是全世界睁大眼睛在看的。然而事实上呢，两个礼拜前克林顿在公开演讲的时候，他说习近平长期掌权跟持续集权跟职权哦，一定会。会颠覆美中关系？那民主党内部跟美国内部开始有究竟谁颠覆谁？那美国真的有能力颠覆北京跟习近平吗？然而当年的这个全球化呢，创造的是一个庞大的华盛顿建制派跟华尔街，乃至于美国跨国企业跟科技霸权的庞大帝国。可是如今川普主义的路线反出全球。化的这一条道路之后呢，事实上呢，使得全世界的政治都面对一个超级压力锅。那当年哦，华盛顿哦，这一个哦、呃、相对的拥抱熊猫派哦，他们判断期待的是中国的经济改革开放之后能否带来民主或者政治的相对开放跟自由。当年蒋经国在台湾的经验是这样的路线，那习近平在中国究竟会走上？上什么路线？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友，我好大哥
1: ，大家好
0: 。再是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授，民巨正老师，大家好。再是宋承恩，大
2: 家好。再是汪杰明，
0: 再是吴杰，大家好。再是黄创夏，大家好。好，民老师，这个当年哦，拥抱熊猫派，特别是力主中国加入 WTO 的柯林顿呢，事实上哦，这两个礼拜已经重新。反省他们对于中国关系，乃至于他们过去这些年来的路线。而且，克林顿的话是说，新平如果继续掌政掌权，那势必颠覆美中关系。可是，当年他们事实上哦，在八九年天安门事件之后，那某种程度的联中制俄核心哦，希望中国的 model、哦、类似当年的台湾。我们在中国的两个三角洲，包含了这一个呃深圳的三角洲或者是长江三角洲，都看到复制台湾的加工出口区的历史经验。所以呢，经济跟工厂的生产经验呢，中国当年确实有复制出台湾的经验。可是呢，一旦经济发展到一定程度之后的开放、自由跟民主的经验，显然呢，当年的台湾历史走过的经验故事，并没有在中国看到
3: 。你说是政治部分没有在中国出现吗？对，是这样的。这话我们得倒稍微回溯远一点哈，美国当年在面对共产主义崛起的时候呢，它采取叫围堵政策。嗯，那过去我们讲过，现在重复一次，围堵政策本质呢比较被动。然后比较防御性，它进攻性没那么强。他们想的就是把共产主义视为病毒，包围起来、围堵起来之后呢，因为共产主义跟人性相对抗，最后呢还会内部溃烂。所以这最早的想法，到了八零年代之后，这围堵政策呢就采取的比较积极、比较主动的一个作为。后来被叫做和平演变政策。美国倒没有那么明确区分，但中国呢把它区分出来了。所以和平演变是一个比较主动、比较积极的。我们过去多次提过了，从1989到1991年三年之内，十个共产政权瓦解，中共把这个称为“苏东波”。苏东波出现之后呢，中共的说法是，美国和平演变的政策得手了。那么也就是说，中共承认美国和平演变政策呢是有效果的，居然把苏联老大哥跟其他几个家伙搞垮了。和平演变这个作为或者政策呢，背后是有它的理论的。他理论呢，就原来的古典民主化的理论，也就是说，你刚才前面讲的哈，呃，一个社会从农业社会慢慢走到工商社会，开始发展经济，一段时间之后呢，经济发展一段时间之后呢，社会出现变化，最具体的变化就是中产阶级人数增加。中产阶级人数增加之后，随着钱多了，然后呢，被这个政府抽税抽多了不舒服，他就跟政府去争着税。在征税的过程当中呢，他需要有讲话权，这第一点。第二点，人有钱了之后就享有比较大的活动空间。可是如果政治比较高压的话呢，那就压住他，就绑住他，所以他要挣脱这个束缚。所以在这个过去的人类历史上面，大家认为说，大概今天的民主化大部分是中产阶级争来的，因为他跟王权抗争，跟威权抗争，所以争出今天这东西来。所以，先经济的进步，然后再来这个社会的变迁，中产阶级出现，然后打破原来的政治上的桎梏，最后走上了政治民主化，这叫古典民主化理论。美国相信这理论呢，其实相信到前几年。嗯。美国当年说要把中共引入这联合国，像尼克森这个想法，嗯、然后后来克林顿呢，把这个。中国大陆呢，把把这个胡锦涛啊，这个呃江泽民胡锦涛以后呢的中共呢引入到 WTO 呢想法都是一样的。嗯，他们认为说，当外面你在跟国际上的来往的时候呢，你会慢慢社会化，接受国际规范，然后接受国际标准，然后内部经济发展起来之后，有中产阶级推动，内外夹击呢，你就变化。那么这种东西呢，就前面中共说了，叫做和平演变。1989年到1991年，中国非常担心，他几乎崩溃，所以他对这个问题研究很多。过去我跟大家讲过，他们出过很多书呢，去反和平演变。哦，这是其中的一本，嗯、我买了一大堆，哈、嗯，呃，骗了我不少钱。反和平演变教育答问录，啊、嗯呃，其实讲的很详细，讲的也蛮好的。他说：“他这个和平演变对我们和平演变有什么做法呢？第、嗯、一，基本上叫政治攻心战。嗯、特别点名什么广播电台，嗯、短波广播，从、嗯、美国之音到自由广、嗯、播，到这个自由亚洲电台、欧、嗯、洲之声，然后什么德国之音、嗯、法国法广，然后 BBC 什么台、台湾的中央台、嗯，全部都在里面、嗯嗯。坦白说，我们回头看看是有效的，当时短波是有效啊。这这逻辑，再来什么学者的访问交流，嗯。”他特别点名是富尔布莱特，嗯，啊，富布莱特这个基金交流什么的，再来是宗教的这个渗透跟宗教的这个破坏，嗯、特别点名是天主教、基督教，然后,后来涉及伊斯兰教，嗯、然后在这边点名的在什么人权问题？他说在欧美各国我常常借人权问题对我们社会主义国家施压。嗯，再来商业手段，当年他讲的是最惠国待遇，嗯，就你刚刚讲的这个克林顿，克林顿当时。对于要不要对大陆开放这个最后的待遇，他真的挣扎过几年，所以当时人家说，哎呀，要有最后的待遇，因为不然的话我们这个就要少赚很多钱，这钱被别国赚走。听说克林顿当时在白宫要签这个文件的时候，还很生气说，说我很讨厌我们的中国政策，就没想到最后呢，他被收买了。那除了这之外，最后呢，就是为了颠覆手段，就靠特工打进来了，会用各种各样的这种这个阴柔的手法。那么美国这套东西，我刚刚说呢，它是有理论的。那么这就是过去整整理了几百一百多年、两百年来的各国民主化的过程呢，整理出来经验。而这个经验呢，实践的最好或者最符合这理论呢，是我们台湾。嗯，啊，所以台湾的民主化经验被美国视为刚才讲的这个古典民主化理论的这个教科书的样板。嗯，怎么说呢？我们经济发展嘛，对不对？嗯土地改革，然后中小企业，然后慢慢经济发展起来了，嗯、然后十项建设，然后再来中产阶级出现了，然后党外运动出现，慢慢壮大，然后党内改革派，然后相互合作，啊，就就变动了、嗯。所以美国在这个过程当中呢，它是有角色的。它一方面鼓吹民主化，嗯、二方面对外面在外面呢对台湾施加压力，鼓吹台湾对党外的镇压要少一点点，然后或明或暗呢帮助党外运动。嗯。再来呢，美国推动一个对台湾非常广泛的留学生政策，还学术交流政策跟文化交流政策、嗯，刚好加上台湾自己刚刚讲的经济变迁、社会变迁加政治变迁，产生了很大量中产阶级之后呢，国民党内部开始改变。嗯，所以我常常讲说，国民党学共产党，啊，仅得其行，未得其神。啊、也还好，仅得其行，未得其神。嗯。国民党的、共和党的神的话，今天我们都会被镇压， oh, 我们都没有办法民主化，<笑>真的是啊。所以，谨得其行，不<笑>被骂名、啊、但是没有办法真真正能够得掌握权力，但还好就是这样子。所以后来我也认识了一大批就是国民党比较年纪比较大的，在蒋经国身边的开明派，嗯，他们在国外待过、看过，然后回来游说蒋经国说开放没有关系，嗯，蒋经国慢慢听下去，说逐步逐步开放。所以台湾的社会变迁、经济变迁，再加上党内的开明派的推动，再加上蒋经国本人个人的决定，再加上党外运动的压力跟美国压力，所以成就了台湾的民主化
0: 。好，所以那个时候是八零年代的末期末期，对的。那八九年就走到天安门事件，然后再来邓小平南巡又立主改革开放之后。那老美就认为台湾整个 model 可以复制在中国，是，所以先复制加工製出口区，那所以就有了深圳特区，然后复制完拼经济发大财，那以前叫做台湾钱淹脚木，那老美就复制出中国钱淹脚木，
4: 一一模一样
0: 。复制完了之后，总要淹到北京城了吧？北京城内部的文化跟氛围跟人质要改变吧？欸可是没想到，蒋经国跟习近平是两个极端不同路线是
3: 。是是这样的，所以讲回这段，就是我们可以看到，美国当年对习近平是有期待的，嗯，对不对？习近平的父亲叫习仲勋，我们上次这个上海跟汪老师谈过的问题。哎、嗯
0: 欸，我先打个岔，习近平确实也是这样的正二代啊。是。那蒋经国也是正二代。是。那蒋经国这个正二代哦、喔，还有好几个不成才的儿子，习近平没儿子。所以，美国的资中派搞不好觉得习近平有可能去开放，因为没有儿子继承人的某些领导人，他确实对于继承跟权力的交接可能有不同思考
1: 。对
3: ，这真的是美国的一个考虑、嗯。所以当时呢，不是讲说这个习近平，是习近平是习仲勋的儿子吗？嗯，习仲勋的改革派的形象，在美国一些学界当中是有印象的。嗯，因为我跟美国学者交流呢，他们。点名当时那些改革派，像什么万里啊、赵子阳啊或许家屯等等啦，那是一定点到习仲勋的、嗯。所以他这个东西对对这个习近平呢是有帮助。加上习近平本身在福建、在浙江执政了这么十几年的功夫呢，他改塑造了是一个开明改革的形象嗯。嗯。这点是没有话说的。而且我碰到台商，很多台商说、啊、他礼贤下士。嗯。很认真问我们说怎么经营啊，怎么运作、啊，什么等等。所以大家对习近平是有好感的。那么美国看在眼里面，美国也跟这些人接触，美国也跟这些地方官员接触，所以美国心里有数的。那么美国认为说，到时候如果我能够的话，中国内部出现继承人之争的时候，如果我可以的话，我的筹码或者我的比重可以加进去的。嗯
4: 嗯
3: 。譬如说，说最后我们过去讲过了，当伯克利跟习近平在相争的时候，你觉得美国会选谁？嗯。习近平在上台之后呢，跟这个奥巴马在北京会谈过。嗯当时叫引台会谈嘛，那会谈之后呢，据传出来消息说，美方讲说，习近平呢对于这个中国道路将来发展跟奥巴马是做过描绘的，嗯，然后是有过一些承诺，承诺什么呢？我会继续改革，我会自由化，然后货币我不会操纵，然后贸易会越做越大，然后等等，然后你们美国人来做生意的讲了很多东西，其中还有东西叫做南海岛礁不武装，嗯嗯，对不对？这都是大家都是知道的，好。那等到他真正上台了，然后去面对这些对手的时候，我们说他要去抓权，怎么抓权呢？他只能用反贪腐去夺权。
4: 嗯
3: ，反贪腐的过程当中，造就了无数的他自己的政敌。当发现说政敌越来越多，斗争斗争越来越激烈，他没有办法，他就要逐步收紧。因为我们认识，就是一个真正的共产党人，他看世界的世界观跟我们是不一样的，他的历史观不一样。他看到这种威胁的时候，他很自然就缩回他原来的思维方式去。所以我们说他这样会收紧，但是我们还期望说，最后你要看到，收到最后不是为了收，收到最后是为了他解决在你执政路上的困难。最后你大权在握的时候，你得开放，得改革，但是。这一步还没走到的时候，中间发生了香港问题，发生武汉肺炎，发生一大堆事件之后，发生刚讲的南海岛礁问题，美国开始认真考虑修改对华政策嘛？就是我们一直讲的。那么美国其实奥巴马后期已经有着警觉，但是当时坦白说时间也来不及。川普上台之后呢，逐步开始推动。大家不相信为什么？大家更多的认为川普是一个商人，不认为说他是一个政治人物，大家常常低估他。但是我们说，川普除了商人之外呢，不要低估他政治智慧。还有一点就是，川普的个性当中，军人个性其实蛮强烈的。川普到现在为止，是我们算过大概多个美国总统呢，上台之后落实竞选诺言最多的一个人。他只有一件事情没有做，他说逮捕希拉里啊，这事情没有做，其他大部分都做了。好，那他修改对话政策，按照这个余茂春呢，也就是蓬佩奥的这智智库呢，智囊呢，他讲话，话说。呃，川普上台之后修改对华政策，最关键的三点。那第一呢，不再打中国牌，不打不把中国当牌打，把中国当做美国政策的标的、嗯，这第一个，这非常明确的。第二呢，呃，放弃以接触为核心那个政策。他话没有再往下讲，其实我猜我猜他意思就是，不是单以接触为核心，接触当然也要，但是我更多的就要用实力来压迫你去进行改革。那、嗯、第二个。第三个讲的非常明确，是我们多次讲过的，区分中共跟中国，也区分中共跟中国人民，所以这样子推出来政策就完全不一样。所以讲到这样的，我们可以看到就是说，美国对于蒋经国也好，对习近平也好，他们当时是有过考量，有选择，当然也做过比较。就是您刚刚说的，第一呢，过去从政的经历；第二呢，家世的背景。第三呢，他的处境跟他的家庭环境我们乃至有没有这儿子等等，这都列入考虑。所以最后，我呢只能让这样说吧：古典民主化理论不是不对，但它的适用范围是有限的。古典民主化理论对非共产国家或许有效，但对共产国家或许无效。嗯，各位看看，十个共产国家的瓦解，大部分都不是民主化理论，都不是古典民主化理论。嗯嗯都是美国从外部施加压力之后，苏联受不了，然后苏联在这星战计划在这个军备竞赛当中，又拖垮了财政，然后瓦解了。苏联在瓦解过程当中，放手让东欧逐步瓦解，是这样出来的。那么我们现在看到，川普走到目前呢，对中共的政策是生效的，不管是贸易战、科技战、金融战，还是意识形态战争，对中共产生很大的压力。所以你这边谈到说，我们会讲说，中共财政困难，什么内部社会问题等等，的确都是这些政策呢所产生的具体效果。所以，如果说拜登上来真的要修改这政策，真的不把中共看作敌人的话，那这一次呢，真的会放走中共
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是明年一月份，如果拜登是入主白宫的掌权者，目前为止浮上台面的主要核心幕僚都是奥巴马、希拉蕊或者克林顿的过去幕僚。那这一个事实上包含的克林顿两个礼拜前都检讨了目前为止北京对于美中关系的颠覆。那这个当然是民主党内部的声音。可是请教一下汪浩大哥，刚刚讲到。台湾的整个近代的政治经济发展的历史当中，六零年代、七零年代那个时候，美元、美元台湾，然后紧接着而来哦，这一个台湾的经济有、哦、各式各样的出口导向的基础哦，发大财之后，那改变了台湾内部的民风。那所以，我刚刚讲到有一阵子做出口发大财是台湾，台湾前烟角木，然后紧接着而来八零年代就有自由风气，所以。带来了各式各样言论的、媒体的、那思维的、政治的多元。那最后，蒋经国放手，那所以走到了一条民主的道路上，它变成一个改革开放的 model。那九零年代呢，老美呢带着台商、港商呢跑到深圳去设特区，也是复制台湾的加工、出口、外销概念。然后呢，相当成功的在中国加入 WTO 之后，复制出更大的版本，叫做中国前言角目。那老美期待的是，经济改革开放之后带来政治的自由跟社会言论多元自由，那最后使得政治权力核心的开放。何以习近平如今跟蒋经国走上的是不同路线
1: ？对，这个当然。可以从各个角度来分析这种情况啊、嗯。台湾在经过这个改革开放的过程中间，这个一方面是通过中小企业，嗯、它本质上是一个保护私有财产的这样一个经济制度。嗯、那私有的。中小企业是台湾的经济的主体、嗯，然后另外一个是大量依靠出口和美元、嗯嗯、作为台湾经济成长的主力、嗯、啊，那所以整个社会的中坚力量或者社会的中产阶级、嗯、也都知道跟美国、嗯呃、保持友好。啊，这个站在美国的所谓民主自由阵宪这一边，对台湾是一个根本利益啊，这个是一个社会的普遍共识。但是中国不是这样的情况，中国即使到今天，经过所谓四十年的改革开放，中国的整个经济结构主要还是有所谓国营，呃，权贵。控制的啊、嗯，这个由权贵控制的国营企业，现在还是占了中国经济超过百分之五十以上啊、嗯，这是第一个。那第二一个，这个中国的整个这个经济的发展过程中，虽然大量利用了港资、台资、嗯、美资和这个出口、嗯、外贸的这样一个发展模式，跟当年台湾有类似，嗯、但是中国共产党。认为这不是你们外面人的功劳，是我善于搞统战的功劳、嗯、啊！我利用了你们这些外资嘛啊，这个是我的功劳，不是你们的功劳啊！那第三一个，当然这个呃，中国的整个。中产阶级的阶层也是在这四十年来有一个比较大的进展、嗯。那这个呃进展的过程，虽然说中国中产阶级在人口中的比例不断增加，但它实际上还不是人口中的绝大多数。也、嗯、如果按照李克强的六亿人一千、嗯、万美元人民币一个月收入以下，这六亿人。他就不是中产阶级嘛啊、嗯嗯，那所以真而且就是，即使有的这个中产阶级，在最近这个二十年来最大的发展的一个特殊情况，就是他们啊，一方面受到改革开放的益处，嗯，另一方面他们又大量的成为房奴。因为房地产的这个状况， okay, oh, 他们被整个房地产绑架了绑架、嗯。那你一旦在这个被房地产绑架了这样一种房奴的状况底下，这个中产阶级他的所谓的改革开放或者也啊，他、呃、们就会比较倾向于要求社会稳定 o、okay, 而比较不主张激进的改革。嗯嗯、那共产党。整个这个习近平的这个主体宣传就是，只有我习近平的独裁才能给你们带来稳定、
4: 嗯嗯
1: 。你们只要嗯闷声
4: 这个挣钱，
1: 也不是发财了、嗯发财。你只要闷声挣钱还你的房贷，嗯，这就是你能够一辈子好好过日子，这样、嗯嗯、最后就是把你小孩培养好送出国啊、哎。
0: 天龙人现在也都过这个日子啊。对，天龙人连小孩都不敢生，现在啊、呃，小孩跟房子都是奢侈品。
1: 是，所以就是说，你有大量房贷的中产阶级，他们整个生活的目的就是第一还房贷，第二小孩教育送出国。在这种情况下，他们普遍对于所谓整个国家的民主自由改革没有兴趣。嗯嗯嗯嗯。啊，这样的这，所以整个中国的社会的大多数人的意识形态跟。三十多年前，我们在北大时候的大多数人的意识形态是不一样的。嗯
0: 、OK， 好、呃，你
1: 必须要理解这个习近平的统治基础来自于这里，嗯、不然的话，他你如他之所以做了这么多的恶行恶状的事情、嗯，他这么做。独、嗯、裁做这个终身制，但是他在中国国内的反对力量是非常有限的，嗯嗯、跟我觉得跟这个整个社会结构是有巨大关系的
0: 。而这一个结构跟台湾是不一样的、啊。这
1: 个结构是跟台湾是不一样的、嗯嗯、啊，台湾是在整个社会改一个是有这个呃，这个叫做呃中小企业的产权保护的这样一种状况底下。嗯有一个巨大的党外的民主势力在推动了、嗯嗯对。那中国的中小企业的产权、嗯，本来就是不清不楚、保护不强烈的
0: ，连阿里巴巴都不保了，何况是中小企业？所以
1: 他们就完全没有胆量说我也要资助推动一个这个所谓的呃党外民主运动的这样一种状况、嗯嗯。对，也就是说，台湾的党外民主运动一直也是受到。这个呃，这个这个中小企业、嗯、或者是这个呃，这个中产阶级、嗯，他们在自己产权能够保障的情况下面来资、嗯、投钱来推动这些、嗯、这些人去搞民主运动嘛、啊？嗯，中国是这些企业家、嗯、他们自己的产权是随时不保的，嗯，所以他们也没有这个胆量去推动这个民主运动，而他们走的路线是说我我被和平演变、嗯，我进入共产党内，对啊，共产党采取的说是说，哎张泽民的所谓“三个代表”政策，就是所有的所有的资本家都可以加入共产党，啊，所以你你你希望我加入共产党，成为统治阶级的一部分，然后我跟共产党同流合污，也成为这个社会稳定的一部分，来增到更多的利益啊，这样一个中国社会阶级的呃，或者是社会阶层的政治走向的。情况跟三十年前、四十年前台湾整个社会的政治走向是很不一样的
0: 。嗯、可是，呃，经营阶层或者是有钱人加入统治政党、统治阶层，在台湾也发生。在台湾三四十年前，你看到的大银行都是党国银行，你看到的大企业很多都是党国企業。哎、欸，不太一
1: 样，这个大。
0: 然后你看到国民党中常委很多是大企业家，现在他们不大，现在他们不大，嗯、他们有些人家道中落。我现在点名王友贞啊、辜家啊，他们王友贞都跑路了，可是当年他是国民党中常委啊。当年国民党确实是放进相当多，也有党国企业或者有民间富豪
1: 。呃，这个有两个不太一样的状况啊，嗯、国民党放进的那些所谓民进富。民间富豪，一方面是所谓台湾本土化的一个过程啊，用这些呃顾家这样的人，是国民党从一个外来、从大陆来的政权，跟台湾所谓本土化的富豪的一种结合。本土士
0: 绅、本土诸侯
1: 的结合。结合。另外一种是这个国民党当时的这些。呃，国营企业本质上它是文官制度、嗯，这些国营企业的董事长啊，这些掌权的人，只不过是一个政府官员派你任命的，嗯嗯、他并不拥有所有权嘛啊。嗯、那中国现在也是从这个意义上也是一样的、嗯，中国的这些国有企业的董事长啊，嗯、或者是领导者，也是政府官员，嗯、随时可以任命你，随时可以把啊换掉你嘛啊。嗯、啊那但是这些这批人越来越多的。跟所谓的民营企业家、跟红二代、官二代结合，就造成了一个巨大的权贵资本主义的力量。也就是说，他们既有权，又有钱，然后呢，又有这个政治的影响力。那习近平现在越来越多的是这批人的代表，而一般的中产阶级忙于还房贷，这个。搞教子女教育，根本也不想搞革命、嗯，也不想搞改革，所以就是大家安于现状，嗯、所以整个社会结构就变得越来越这个呃，习近平觉得他的政这个独裁统治就呃可以受到继续的这个长期维持下去。嗯嗯、实际上，俄罗斯普京也是有类似的情况，嗯、他也是这样情况，只不过普京跟习近平一个比较大的区别是呃。普丁是用特务来统治， okay, 好习近平是用特权共产党的这个组织结构,结构来统治。让、嗯、普京没有共产党这么样一个党，嗯、那但是是，但是他有巨大的特务组织。嗯、那习近平也有巨大的特务组织、嗯，但是他的党和特务组织是合一的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选过后的美中关系，影响着西太平洋的政治发展。同时呢，北京的处境呢，全世界都睁大眼睛看了、哦。特别九零年代改革开放之后，中国经济快速成长起飞的日子过去了。那如今中国面对的是庞大的贫穷人口。跟某些人确实是未富先老的人口结构。习近平连续好几天讲着要脱贫。好，杰明，刚刚看到习近平连续好几天喊着要脱贫，那环球时报的呼吸镜都呼应说：“哎呀，大家哦，别跟富人比收入、
5: 嗯。”对，因为这个原因，是因为北京在二十三号就公布了他们的最低工资。嗯，那最低工资出来的时候呢，答案金额是两千两百块人民币，折合台币在九千八百元而已。那你知道北京的生活费？坦白讲，绝对不输给台北。北京的平均房价，在一环、二环、三环的房价，绝对高于台北市最贵的房子。所以这么贵的一个情况之下，他们发现到啊，劳工的薪资。最低工资你只给了两千两百块，所以民众说：“哎、欸，这不就是什么共产吗？别假共产了。”这是让胡锡进听到，当然第一时间就要出来讲一句啊！你们不要这么说啦！」他第一个论点是说：“哎、欸，其你注意看哦，我们退休劳工的薪资啊，已经跟这个呃这个一般工人接近了，然后白领呢也跟一般劳工接近了。”好，是因为劳工比较多，所以声音稍微大了一点点。你看，我们广大的这个农农产农区啊，他们现在薪资呢也都上扬了。只有少数的农区呢正在跟进当中。所以你们不要跟富人比啊，不要跟富人比啊！这件事让民众说，这到底是怎么回事呢？好，那我们这么说一句话，其实习近平有个压力，因为他在第十三个五年计划里面就谈到一件事，在二零二零年呢就要小康社会。那么小康社会做不到呢，那基本上我就要强调。脱贫啊，这件事很重要吧？至少我做到脱贫。那你知道这个戏一定要演最大，谁要来演呢？就是贵州。那么贵州呢，就在最近呢就公布一件事啊，最后的九个县啊脱贫了。哇，这事也很开心。就、嗯、没想到呢，才刚说这一句完的时候呢，李克强就发话。李克强把黑龙江啊、山东啊、云南啊，还有这个几个主要的这个省啊，把招过来说：“哎，你要跟我讲实话、啊。”到底现在这个脱贫状况是如何啊？如果你不讲清楚的话，我就不能做出实际的政策啊。但是没想到，这个广州、这个平、这个贵州啊，并没有因此啊就降低声量，还讲一句话说：“哎，只要我们这九个县脱贫的话，我们所有这六十六个县呢都脱贫了。”就这个这个央央视啊，就马上加码，他说：“只要呢这个贵州这这九个县脱贫的话，全中国八百二十三个县呢都脱贫了。”就这句讲完之后呢，哎。中心社马上对讲一句话说：“哦，没有、哦，国务院不是这么说的、哦。国务院还要去彻查，我们还需要指标哦。我们到底要看是真的有脱贫还是没有脱贫，形成一种地地方跟国务院对打的一个状况。你真的没看过这种情势，我也是第一次看到啊。国务院跟习近平对坐吗？国务院跟地方对坐吗？好，到底没有脱贫哦，我们拭目以待。但是我跟你说，今年的冬天啊……很多这个刚刚大学的白领阶级啊，可能难过了。为什么呢？因为最近啊，炒最热就是蛋壳公寓。嗯，突然之间呢，这事情这样子，就是有些用蛋壳公寓在租房子的时候，突然接到房东电话，他说：“哎、嗯，你的房租没有交哦，你下个月就给我搬走。”可是这些刚刚从大学毕业的这些白领，这年纪还不到三十岁，没有买房子人说没有啊，我已经缴了一年甚至半年交给蛋壳公司啊，这蛋壳公寓会把这个房租给你啊。而且说真的，有些这个有你要缴预缴一年，他没这心思，还是用贷款的。突然之间发现到一件事，蛋壳公寓不锻炼了，他们傻眼了。为什么锻炼？原来这是其实中国已经是第七个类似这种租房子倒掉、嗯、蛋壳公寓是第八间。不过重点是为什么大家对蛋壳公寓很信任呢？第一件是阿里巴巴有投资，嗯、第二件是它中间的这个钱呢、啊，第三方啊是由腾讯代管的、嗯，也就是说我今天钱不是给你蛋壳哦，我先是交给这个腾讯，腾讯再交给的这个。这个房东，那么蛋壳公司只是负责管理的，嗯、理论上这个钱不应该断裂，怎么也断裂了，嗯，这件事很重要，就是第三方都出问题的事情，这对代表中国资金上面出现严重的问题，而且更不用说、嗯、蛋壳，可是在美国有挂牌的，当时号称它在主要几个城市扬握,握有四十万套房子，有一百多万人每一年在承租，哇，讲这么好。锻炼了，你说中国问题严不严重啊？嗯、但是因为我们今天题目是讲全球化，其实全球化大家都觉得很美好。嗯，但是看到中国走全球化的时候，中国的贫富差距很大。泰国呢，嗯、我们知道在二十五号呢，十一月十二号又有上千人哦，因为泰国现在已经下了禁令，不准民众去上街头。嗯、但没想到禁令结果的时候，并没有，是让更多人上街头，上千人去上街头。为什么呢？因为贫富差距。非常剧烈啊！疫情严重的时候，很多人没有工作的时候，他又跑去德国，带着他二十几个王辉、王菲去度假，那花了更多的钱，所以民众就在就在抗议啊！那怎么抗议呢？我觉得这个很传神。嗯，当时他们不是回国吗？坐着这个车子回到王宫啊，很多人去包围啊。那时候还露出王菲很讶异的表情：“你们在干嘛？”嗯，这时候有民众就喊一句话、啊。我的税啊，为什么这样子呢？嗯、因为这个瓦瓦基亚兰龙宫哦，他其实呢在之前有闹出很多事情，我就不一细数了。嗯，但是确定一件事情，他拥有的王室资产公理公司啊，拥有三百亿到六百亿美金。这也不是重点，重点事情是，因为刚刚公布了泰国第二季的 GDP， 恐怕会交出负的。八点五 percent， 嗯，这个问题严重在什么程度？我们来看几个表格，你就知道。D S R 它贫富差距真的很剧烈，而且据了解，知道吗？可能明年会有上千万人失业。
0: 好，那创下这一次哦，年轻的世代走上街头抗议的，其实是泰国的王室。那泰国王室哦，相对的奢华对照哦，普通的年轻世代哦，那是一个很大的被剥夺感。
6: 尤其是泰国王室呢，本来就很有钱，嗯、尤其是他现在这个瓦吉拉隆公，会让他尤其婚姻关系，还有这个奢华的程度，让泰国人其实对他很有意见。嗯，其实泰国是实施一夫一妻制的，但是这个瓦吉拉隆公呢，到目前为止呢，他的那个因为泰国有不那个对皇室不敬罪。如果像台湾或像其他地方的话，早就可以拍《甄嬛传》、嗯《麻雀变凤凰》各种的戏剧、韩剧都可以拍出来。他的故事让泰国人觉得瞠目结舌。他现在呢六十几岁、嗯，可是他有五任的正式的妻室，而这妻室里面呢越来越年轻、嗯。第一任呢是他的表妹，嗯、他的表妹呢其实小他五岁，所以当时是他们本来是青梅竹马、嗯，但是是由父母决定，你应该因为都是王室，都是贵族，娶个表妹。做了王妃，可做了王妃之后呢，显然他就觉得被这个爸妈所决定的婚姻，他是不喜欢的，所以他那时候就是跟第二任于瓦达一个演员，他才当时十六七岁，就马上跟这个王妃结婚没多久之后，就跟于瓦达在外面同居了。同居之后十六年几乎就不回去，在第一任王妃呢只生了一个女儿，后面这一位呢在同居过程中，他十七岁到二十五岁生了四个儿子一个女儿。根本就不回去，但是呢，因为泰国王室觉得他的出身、他的背景一直不愿意承认，最后他出了一个杀手锏，就是用不敬皇室罪告第一任，那告了以后要求离婚，所以第一任离婚之后，马上就跟第二任结婚，但是结了两年之后，不知道出了什么事情，他就说他自己就叫做空军元帅事件，空军元帅是说这个第二任呢跟空军元帅呢有暧昧，所以把他给离了，那离了以后呢？马上就才知道，原来这个时候就是其实大家泰国人最喜欢的第三任的这个叫希拉米的，而希拉米呢非常的漂亮，然后曾经呢跟着他去参加过英国王室的宴会，跟各国的公主王后在一起，被称为叫做泰国的戴安娜。所以她十几岁的时候就开始在外面有工作，后来呢，她就当了瓦吉拉王龙宫的侍女。但是侍女当了以后呢，结果后面呢宣布结婚的时候呢，一个月后就生下了这个王储新的王储了、嗯。但是新的王储之后呢，他其实本才在泰国里面呢非常的优雅、嗯，然后喜欢做慈善事业，泰国人很喜欢他。但是没想到二零一四年的时候，他出了一个事情、嗯嗯，出了什么事情呢？因为泰国的刚刚不讲有空军元帅事件吗？泰王非常喜欢养狗，他、嗯、最喜欢的那只狗，他就取名叫做空军元帅。所以在二零一四年的时候，被那个英国的《每日邮报》出了一个拍到一个照片，他为了让太皇高兴，结果他穿得非常清凉，非常清凉之后，蹲在地上喂那只狗过生日吃蛋糕。可这个照片出来之后，哇，泰国人受不了了，你一个王室，我们的尊严怎么会变成这样子？所以当时他们希望把他给换掉，换成长公主接替王位。所以他为了清理这个状况怎么办？就说。这个王妃呢，她的家族有贪污，嗯，就把王妃给废掉了。废掉之后，家族的通关起来。但是后面这个王妃呢，五年之内没有下落，最近才被拍到，嗯，被剃光了头，你就看到那个样子，嗯、在那边种菜什么样？那当然，现在王后啊，王妃还有很多纷纷扰扰的故事
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选还正式进入延长赛哦。那陈恩刚刚讲到，川普这一条路线哦，长期来讲会不会完全的改善华盛顿或者改变华盛顿的这个对中国的政策，也是全世界观察的
2: 。是的，我们来为各位更新一下最新的科技战的一些近况。哈，第一件事是这个字节跳动的抖音，记得在八月的时候，川普命令他必须要来出售。一定要由美国企业来接管，否则的话就关台。嗯，那后来是延长，延长的期限呢？其实本来到十一月十二号要到了，结果那个但那个时候呢，抖音赶快去说，我们还在谈判，再给我们十五天。这个十五天眼见又要到了，最后最后期限，川普说再给你七天，十二月四号要。有决定，那么他现在在跟甲骨文还有这个 w r 沃 u 玛在谈。那么其实呢，我们都看到了数字这个字节跳动，它的策略就是等的拖。拖过川普下台，然后到了拜登的时候，现在有没有转圜。所以呢，川普是不是有决心？那么就看这一战。嗯，然后我们来看一下哈最新的这个所谓的中国窃取科技的一些新的资讯。那么这本新书是德国外交政策协会一位叫迪宇飞的研究员他所写的。他说中国窃取科技有三大途径，一个是合法的，比如说透过合资或是透过强制技转。那么这个部分呢，就是川普在贸易战中间为美国商界讲话说你。们历年来侵入我们非常非常大的利益，到我们那边，到你们那边投资，一定要你们逆转，这个人要扭转过来。第二第二条路是非法的，比如说透过网络的骇客，或者透过商业的间谍，那么美国就是大批的清这些间谍。第三个是灰色地带，是用掩护的，比如说用学术。用研究机构还有用商界来掩护，其实他们在做的都是窃取商业机密的情形。那么他也开了三个药方，第一个是警觉，要提高公共的意识，让大家知道说。中国就是要做科技的争霸，这件事情要分清楚。第二件是揭露统战的手法，嗯、他们发现呢，他的统战的预算比他的外交预算还要高。第三个就是外国人的这个代理人的揭露，外国代理人的揭露是美国的司法部的一个权限、嗯，他可以有国安检察官。如果你在美国，你的公司是为了中国在工作，那么他必须要来登记。嗯、你可以。如果非法的，刚刚你说要要取缔；如果是合法的，必须要摊在阳光下。如果呢，就包含人员，比如说他也要要揭示，比如说我这个新闻是有收新华社的钱，然后呢，这个要,要让大家知道。嗯、第二个，他的人员，比如说记者，他就不能再用记者的身份，而用间谍的身份，那么也也不能够进某些的政政府机关来做采访。比如说，他有十五家的公司已经要。做这样的登记，比如说中央电视台、新华社、环球电视台、人民日报以及中国日报，透明化是有力量的。比如说这个新闻，就是这个是美国之音的报道。中国日报这一家公司过去呢，一年是花两百万的广告费在各个媒体，然后投的包括《纽约时报》、华油。包括这个英国的《每日电讯报》都有。那么他们发现呢，二零二零年以后，纽时跟华约都不再接受他的这个广告费了。他更多的是些事务费，比如说直播新闻、嗯。然后呢，包括《华尔街日报》曾经有说叫做《中国观察》嗯。那么《华尔街日报》呢，在七月也连这个也停了。因此呢，他们发现总共来说，他一年投四百万，现在他的广告收益只有十三。万美元的这个可以说是这个赔了夫人又折兵。最后我们来看一下这个贸易战的最新发展。嗯，过去呢，呃，拜登说川普制造盟邦的紧张，对中国贸易战。然后贺锦丽也批评呢关税战不利于美国。现在有一个人出来说公道话，这是过去美国的谈判代表叫威廉斯，他肯定川普说这些川普是多边体系的问题。嗯、然后他也鼓励说拜登说。你现在你要说跟盟友合作是一回事，但是要取消是另外一回事。要他要中国拿东西来换，他也鼓励拜登呢更进一步的对中国有这个贸易战上面有做更明显的这个呃立场的决定
0: 。好，我们稍后回来。<音楽>当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是整个西太平洋的军事紧绷哦，事实上是拉高的。那习近平已经下令哦，实弹军训，可是同时呢，印度也不断在强军。他
7: 这次陆基型的布拉姆斯基本上来讲，呃，就是它的速度大概还是可以达到二点八马赫，那射程目前来讲，它已经从过去两百九十公里提升到四百公里。这次受到外界瞩目的是说，印度国防部说它未来要进一步。增加它的一个射程哈、哦，从现在的四百公里到明年目标是八百公里，然后接下来最后目标要达到一千五百公里。同时，它的一个速度要从现在二点八马赫，未来希望能够进一步提升到五马赫。那如果提升到五马赫，一般国际上来讲，五马赫超过这个呃等于五倍音速来讲，就是属于高超音速武器哈、啊，那就不是只是超音速武器。所以它等于也在借由布拉姆斯这个飞弹在发展所谓的高超音速武器。那除了布拉姆斯，除了这种入射型，其实它本来是一型反舰飞弹哈。那印度有这种所谓超音速飞弹来讲，它本来是在全球来讲是次于苏联之后的第二个国家。那其实台湾算第三个国家。那大家讲说布拉姆斯飞弹很厉害，其实我要告诉各位，我们的国造雄山其实完全毫不逊色那我布拉姆斯它是延续哈过去苏联的体系，所以苏联的飞弹哈，当然超音速飞弹来讲，它的弹体都非常大，像它这一枚哈要重达三吨那当然它因为是燃料的关系，所以提升它的射程跟速度。但是你看我们的国造的雄山，我们事实上只有一点五吨。你说哎，重量比它？这个这个低是不是性能比它差？绝对不是。这表示哦，你的同样的，如果射程跟速度的情况之下，你的弹体做的越小，表示你的技术越高。好、哦，中间你的燃料技术要非常的一个厉害，才能够缩小弹体。那你像第三个，全世界拥有这个高参数，呃，也是属于超音速的反舰飞弹来讲，基本上应该是解放军哈、哦。那等于说它的现在的鹰击十二，其实也是从过去跟这个苏联采购的反舰飞弹把它改装过来，所以。打造成所谓的鹰击车，它的一个同样这个弹体也是一样，重达三吨。那过去来讲，俄罗斯哦，后来等于说接连苏联下来，它现在配备的各式反舰飞弹，像过去本来对国际有威胁的哈，这种配备在现代级上面的日日飞弹 SSN 22。我记得过去我们有海军将领为了了解它的性能哦，透过在国际的海试展登到这个共军的船舰上面去了解说这个飞弹的性能，就后来到现场发现说这真的是非常可怕，很大一枚。这个长度非常的长，然后因为它重达三吨，所以你会担心说你的船舰如被这种大飞弹打到，非常可怕哈、哦。那时候我们是透过这样的方式去了解它的性能。不过现在未来的一个趋势是，反而你要缩小弹体，然后提升你的射程跟精准度。那这样的一个飞弹其实哈、哦。这个印度它更进一步开发出所谓的空射版，也就上个月试射，它是透过苏凯三十 MKI 挂载它的缩小缩小版哦，基本上这样一架战机可以搭载三枚这种缩小版射程当然相对于会缩短，但是更重要的它未来可以换装核核子弹头，也就是说它可以变成一个战术性的核武。那上个月那一次演习，苏凯三十 MKI 居然长程奔袭飞了四千公里之远，然后发射了一枚这样的一个。供热版的布拉姆斯飞弹，然后击中孟加拉湾上面的一艘霸船，也就是说，未来这四千公里的航程，它透过 I L 七十八的加油机，可以让印度战机直接奔袭到南海去对解放军的军舰做海上的打击。同时，它在陆地部署这样的一个陆基型的一个布拉姆斯飞弹，基本上在中印边界来讲，未来只要一旦解放军对印度开始进犯，它就有各式的飞弹，包含 Z 型超音速飞弹，可以直接回击。
0: 向前看，向前看，年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QQ 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国的这个总统选战哦，选举的争议还在进行当中哦。那宾州法院暂时这一个喊停了大选的认证哦。川普拼的是逆转胜，同时朱利安尼痛批拜登不会以美国优先，他会以中共优先。不过这个时间点哦，习近平直接电贺拜登当选。然后呢，外界哦。up. 目前为止哦，已经确认拜登可能的内阁团队名单哦，除了布林肯之外，还有苏立文哦。苏利文当年是提出主意给希拉蕊哦，认为哦出卖台湾，直接拿台湾抵掉中国国债的当时的灵魂人物哦。所以苏利文到底会不会左右影响着未来的西太平洋跟美中的战略哦，也是全世界关心的重点。然而，二零一二年习近平当时曾经公。公开宣誓哦，而且直接公开讲，太平洋够大，能容纳两大国。那如今太平洋的局面真的会变成这样子吗？习近平这一次在选举过后呢，还同时呢要求整个中国内部经济内循环。而今天最新的消息哦，事实上他是下令哦，要开始推进实战化的军训。那为什么整个解放军要进入全面备战的状态呢？事实上哦，解放军。对台的文攻武吓，包含了北京可能罗列各式各样的台独清单哦。而这样的结构格局下面，老美会如何面对这一个想要在太平洋称霸的习近平呢？这背后会有多少不为人知的内幕跟变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥，
1: 大家好；
0: 再来是朱跃宗，大家好；再来是黄世聪，大家好；再来是李政浩，大家好；再来是吴明杰，大家好；再来是黄创夏，大家好。好，正浩，习近平二零一二年刚刚掌权的时候，就直接公开讲，太平洋够大，能够容纳下两大国。这一次呢，他直接电贺拜登的同时呢，民主党内部的华盛顿掌权派，真的有可能在太平洋容纳下两大国吗
8: ？呃，其实应该这样观察，你去观察中国官方或非官方，现在在谈中美关系，都会出现两个字，叫做合作。嗯、我们都知道，川川普很清楚，他把中国就当为战略。敌人哦，那战略敌人再过来叫做竞争对手，竞争对手再过来叫做竞合伙伴。如果拜登曾经是公开讲哦，呃，中国呃，美国未来最大的敌人是苏俄俄罗斯，那最大的竞争对手是中国。那这个东西呢，在中国角度，他希望多推一步，变成竞合的伙伴。所以你看了习近平发给拜登的贺电，不冲突、不对抗，相互尊重、合作共赢，希望两个国家聚焦合作。管控分歧、嗯，所以很清楚习近平一直希望说，未来如果拜登上来的时候，可以跟中国网开一面嘛，因为竞争是一回事，可是如果合作的话，那就互相配合的空间，甚至包含前一阵子副影呃、哦，中国前的外交部副部长也投投出《纽约时报》，他的大标题就是中美建构合作竞争关系是可能的，所以很清楚，中国现在在打什么算盘呢？希望未来拜登啊上任之后，除了不要重拾中国呃，中国呃。川普过去的战略敌人的的的策略，甚至希望想合作伙伴或是近合伙伴这边走。那川普呢？当然了，他态度是很强硬。可是拜登，我观察到，感觉现在真的有一点在递互递橄榄枝给给习近平的感觉。拜登今天重申的 American First 就是川普过去的路线、嗯，美国优先他会放弃，未来他的路线叫 American Back。重回、欸、美国重回正轨，这东西其实很吊诡。你如果放弃了美国优先，那谁优先呢？美国优先就美国，如果你放弃美国优先，叫做美国落后啊，那叫中国优先啊。所以，朱家你直接就讲嘛，美国不优先的话，那就是中共优先嘛，这很清楚。两大国的两个大国面对修昔底德陷阱，一个国家放弃了优先的战略大战略架构的话，那另外国家当然就要弯道超车啊。所以，拜登这件事情其实是很让人疑虑，而且打一个问号的。而且苏立文也是这样，苏立文现在最新的危基解密，竟然被人家挖出来。他过去既然是弃台论的的论调的支持者，他曾经在二零一一年的时候发一封 email 给给希拉里上面写出什么东西？是个《纽约时报》的投书。他的那 email 大标题叫做“有趣的文章”嗯。那这个《纽约时报》投书标题是“放弃台湾以拯救我们的经济”。内文大概是讲什么东西呢？他讲第一件事情说。中国啊，去并吞台湾是早晚的事情。嗯，而且呢，现在台湾经济已经不断向中国靠拢，有一天被中国吃掉是是是板上钉钉的事情。嗯，那呢，建议美国呢，在二零一五年前终止终止哦台美协防的安排，来换取中国撤销美国。一点一兆美元的债务，那重点来的，这当然是一篇投诉。可是苏立文特别把这篇投诉转给希拉蕊。那时候美国的国务卿本来就非常令人起疑动，而且希拉蕊竟然回复什么东西，这想法非常 smart， 我们可以来讨论看看。换、嗯、句话说，里面必然有一个会谈，不管最后结果是怎么样，可是曾经的讨论要放弃台湾这件事情，那这对很多人来说都是不能接受，或是对很多人来说都是值得疑虑的部分哦。更遑论了，现在整个布林肯也被人家踢爆说，过去哦曾经跟现在他们可能内地的海恩斯，就是所谓国家情报局的总监，曾经过去在华府有开所谓所谓的公关顾问公司，专门在谈所谓军火商的生意跟军火商的油税。那这个东西其实就是典型川普所说的华府的沼泽。那这些人呢、哦，如果拜登继续使用这一帮子在华府沼泽讨生活，在华府沼泽深陷其中的人。那你很难不去担心他们过去跟中国有没有可能有千丝万缕的利益，而导致未来他们在外交政策的软弱、嗯。所以宾州现在传来的好消息，宾州法官在二十五日宣判，目前呢、哦、禁止宾州任何官员去认证宾州大选的结果。为什么？因为二十四号的时候，宾州的州务院已经宣布拜登胜出，而且宾州是民主级的州长也宣布了拜登胜出。嗯、可是法院马上打脸说不行，未来因为宾州这个州有诸多争议，要举行空听会，在公听会举办之前。不可以禁止任何兵中官员去宣布谁赢谁输、嗯，所以这是川普的最后反攻的号角。如果川普可以反攻成功的话，那台美关美中台三方关系继续依旧，继续维持抗中的大基调、嗯。如果拜登胜出的话，那会让我们很担心过去千丝万缕的中国利益到底会不会影响拜登的走向
0: 。好，那我好大哥，这一次哦，媒体确实很关心拜登未来可能这个组长。嗯国土安全、国家安全跟这一个国务卿的核心幕僚的成员，那他们过去任职的这一个经历，几乎都是奥巴马时期或者是希拉蕊的幕僚。那其中苏立文哦，曾经被维基解密哦公开讲到当年的故事哦，他确实曾经给希拉蕊提一个 idea， 就是说呢，这个放弃台湾，然后呢抵消中国持有美国的国债。那个时候，中国使用美国的国债 ，maybe 一兆美金。那意思就是说，一兆美金把台湾给卖了。那这真的是验证了卖台理论哦。当年确实有过这一段这一个历史情节跟故事。所以，如果这帮人掌权的话，可能有什么影响？那川普现在在宾州法院的第一阶段的进展，可以牵字他们吗？对
1: ，先讲一下这个拜登的团队啊、哦，这两天因为他。呃，任命了好几个他的这个呃，拜登呃，当局的这个政府高官的位置、嗯，所以呢，美国媒体开始检讨这些人的啊、嗯呃，这些人的情况啊。嗯、那现在看来，这个第一很明确的就是，拜登所任命的这些人基本上都是在奥巴马政府担任高官的、嗯，所以他们应该是延续奥巴马政府的总体的外交政策啊。嗯、那。这些人包括 Blinken 和包括 Sullivan， 都在最近这几个月大选之前几个月，呃，曾经啊、呃、公开的在各种媒体和讨论会上发表所谓他们的多边主义的主张，也就是说，呃。他要求不要以美国优先这样的主张、嗯嗯，而是以回到多边主义、呃国际组织、嗯、来这个呃对抗中国中国的影响力啊。但是呢，他们公开的表示，他们不需不需要盟邦。盟友选边站，不需要他们在美国和中国之间选边站啊、嗯，所以这跟川普政府一再强调是这个美中对抗是一个民主自由阵线、嗯、跟独裁这个专制阵线的一种对抗的价值观的对抗是完全不一样的。嗯、他们完全不强调价值观，要求盟友不要选边站，所以也就没有无所谓盟友了嘛。既然盟友不用选边站，就不跟你是盟友了嘛啊，嗯、然后。不提美国优先，啊，多边主义重新回到联合国系统去跟中国周旋，所以最后就是空谈，什么事情也做不了啊。那习近平今天给拜登发的电报。嗯再次强调合作双赢、嗯，那谁都知道，中国说双赢就是中国赢两次嘛啊、嗯，啊、嗯，对
0: ，这个是余茂春给蓬佩尔的科学教育，嗯嗯、中国教育,教育
1: ，所以从这一点上，这个拜登的团队的整个情况越来越让人担心。嗯，当然了，他们还有一个问题，这两天美国媒体比较多的在追，就是这批人在，嗯、呃。过去几年，就是他们没有当政的时候、嗯，他们都成立了一个咨询公司、嗯。这个咨询公司主要是帮美国公司去亚洲，特别是中国投资和做生意，嗯、提供咨询、嗯，提供政府的呃游说服务。嗯、特别是 Blinken 做的这家公司，嗯、有帮一家啊、呃、国际大的 pharmaceutical 这个、嗯、呃医药公司在中国做大的项目做过咨询、嗯、啊、嗯，所以。呃，现在他们啊、呃，这些公司暂时不做了啊、嗯呃，马上就出来又去做政府高官了、嗯嗯、啊。这这种这种状况，当然跟啊、呃、小拜登的整个卖他们拜登家族的名声在外面做公司来收这个好处的这个故事，嗯嗯、几乎是雷同的、嗯嗯、啊。对，一模一样啊,啊。而且这个呃，今天美国媒体又接出来，这个小拜登曾经在这个呃。当这个乌克兰公司董事的时候，几次跟这个 b 布林肯会面、嗯、啊，呃，游说他。当时 b 布林肯是国务院、嗯。富国务轻啊，所以可见这个故事越来越多啊，这个是一个一个方面的问题、嗯。这
0: 个如果用台湾话来表达，那个就是美国的买办政治，是这样，而且是华盛顿的买办政治。对，但是靠乌克兰、靠东欧就吃东欧，有油就吃油，有中国改革开放经济发大财就做中国生意。是，那拜登做的是高规格，所以呢，拜登家族的小拜登他的对象是呃正二代，中国正二代。那苏利文或者布林肯这帮人呢，就做两岸家族的企业门神或顾问。对，但是呢，他们如果重新回到华盛顿掌权，那生意可能就能做很大啦。是，那卖台就合理啦。是，难怪苏利文会跟希拉蕊提一个矮弟尔说：“哎，卖了台湾，那可能就交换中国国债一兆美金来抵。”是这个
1: 概念，因为他们这个华盛顿的建制派啊，这个情况、嗯、说老实话，我认为民主党、共和党都有,、嗯、都有啊，这个历史上也是有，不能说他们这个做法一定是违法的，嗯、但是确实是有非常明显的利益冲突啊，就是他们在。在野的时候、嗯，他们就成立各种咨询公司，嗯、利用他们在政府的关系、嗯、啊，然后就像你讲的这个呃，做、嗯、山吃山，做水
0: 、呃，靠海吃海，呃海吃海呃、这样的做
1: 法啊、嗯，发大财。然后,然後做西
0: 太平洋外交的就吃中国生意、中国钱发大财。是，是
1: 然后呃，然后他们现在要重新回来去当政了，嗯、那他们、嗯、当然他们的那个。个人的取向、个人的利益是不是跟他负责的这些外交政策有利益冲突？当然，大家会放大眼睛啊、呃嗯、来看这个事情，这个确实是让人担忧的一件。一种状况啊、嗯。那另一方面，当然这两天这个川普的阵营确实也在加大这个诉讼和整个这个法律的进展、嗯。嗯、那过去二十四小时比较大的进展，实际上是两三个不同的事情在发生啊、嗯。嗯、第一个重大的进展就是川普的律师团队在宾州的呃州议会。啊、呃，宾州的州议会共和党是在宾州州议会里面是多数党、嗯，他们主持了一个听证会，这个听证会三个多小时，然后主要由川普的律师团队和他们的证人出席听证，嗯、来揭露整个宾州的选举舞弊的状况、嗯。那川普自己个人也打电话进去来陈述、嗯、啊。那整个听证会的呃结果是，最重要的一点是说啊、呃，有啊。呃好几个证人、嗯嗯、个人公开站出来、嗯、啊，来指证指证舞弊,、嗯、舞弊啊！那这个过去美国媒体主流媒体一直说川普方面没有人证物证，嗯嗯嗯、那现在人证出来了、嗯、啊，他们直接指证舞弊、嗯。那这里面最重要的是三点，嗯、一个是说宾州啊邮寄选票，州政府发了一百八十万张邮寄选票，嗯嗯、但收回了两百四十万张选票，嗯、这个是。最大的一个让人惊讶的数字啊！超
0: 额投票，超额
1: 投票，你寄、嗯就是、出去180万张票、就是嗯，收回来240万张票。嗯、那第二一个事情是说，他们、嗯、呃研究在开票的当天晚上，嗯、实际上是1一月4号的凌晨、嗯，第二天凌晨点票的时候，嗯、突然有90分钟时间、嗯，拜登在90分钟时间内多了将近60万张选票。嗯、那么在这一段时间里面。拜登呃的得票率达到江湖近百分之九十九啊，川普只有三千两百张票，拜登得了将近五十八万张票啊、嗯，那这个数字让人觉得是不可思议的啊、嗯，就是在很短一段时间里面，在天凌晨的时候啊，大家都睡觉的时候，突然之间拜登多出来这么多票啊、嗯，嗯、那第三一个就是说，他们有很强烈的证据，在。整个这个开票点票的过程中，共和党的这个所谓的观察员、嗯、啊，观察选点票过程的这些观察员、嗯、都不被靠近观察，对，不能够真正起掉这个观察员的功能，嗯，啊，那这三方面的这个证词都是非常强烈的，嗯、而且是有凭有据、有、嗯、有有根据的这些证人做的这个证词，所以这一次的这个公听会啊。呃呃，对整个这个宾州的立法机构造成了比较巨大的影响。嗯、那呃，下个星期一、星期二，呃，亚利桑那州和这个呃，好像是密歇根州、嗯、都会进行类似的公听会。嗯，所以这样的事情，川普。呃，阵营在各个州在推动这个事情啊、嗯嗯。那第二一个就是他们在各个州有关的联邦法院在诉讼。嗯、那这个方面的诉讼啊、呃，各个方面越来越多。那第三一个比较更重要的就是我们这几天一直在说的这个所谓软件作假的问题啊。嗯这个律师 Sydney Paul、嗯、刚刚在我们录影前面一个小时，把他的一百零二页的这个诉讼状放到了网上、嗯。那么这个他已经在乔治亚州和密歇根州这两个州正式这个提出诉讼了。嗯、那么就是控告这两个州的州政府跟这个呃 Dominion 那个、嗯、呃投票机和这个 Smartmatic 的这个软件公司。这个勾结在作假啊，那么这个呃提出了很多很多的证据，当然了，因为这个东西刚放上去，我们还没来得及看，但是看看这个事情，应该也会提起更多的诉讼
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选进入延长赛。那现在呢，滨州法院喊卡之后呢，未来的这个政治攻防哦，包含在明年一月份以前，可能都还有变数。不过，习近平已经正式电贺拜登哦。那过去二零一二年，他曾经讲太平洋够大。容纳得下两大国，现在看起来呢，北京对外又开始越来越强势，包含可能哦，侵略台独相关清单。
9: 没错，事实际上中美的这个关系会怎么走，我们可能在且看且走之外，嗯、现在中国到了反而是把这个目光焦点先摆在台湾。他们这个中国的这个国台办证实说，北京要制定一份台独顽固分子的这个清单。嗯，那而且表明说这一笔账一定会清。他就说，其实像有很多这个幕后的金主，或者台面上的人物，这些可能未来都会列名。他认为他们这个方式就很像是当初呢这个国共内战的时候呢，一九四八年的时候，中国中国呢这個共产党曾经列了一个所谓的共共呃这个国民党的这个战犯名单。嗯，虽然就是这个张犯名单呢，可能具体的时间呢。会推出哎，这个台独名单具体的时间可能会在拜登这个宣誓就职之后，可能会推出这样一个名单。嗯、那人家就认为说，这个是可能可能从过去呢对台政策从政治上的敌手转为军事上敌手的这个做法。嗯、所以也有人认为这是两岸面临到一种准战哎、呃、准战争状态的这个边缘、嗯。那根据这个中国国台办的发言人的这个朱朱凤莲，他表示表示他就说，其实最近以来的话。这个包括说，这个谁在破坏两岸的和平，大家都看得很清楚。嗯，尤其是我们最近曾经卷入到这个可能要这个下台风波的这个苏院长呢，最近就连续被这个《人民日报》还有《环球时报》点名嘛。所以你看，他就他们还认为说，如果一旦被列明的话，这是终身追责，而且最重的话可能可以判处到无期徒刑这样一个状况。那至于为什么中国会在这个时候要推进这个所谓“台独”清单呢？主要原因是因为前一阵子庞佩要说了一个台湾不是中国的一部分。份，那这个当然会引起美国的担哎，引起中国的担心，他们担心说，哎、欸，美难道美国是要推动台独或者怎样的状况？所以他们都要因应这个台独清单会出现。那尤其是北北京说呢，我们这种做法其实某种程度是延续毛泽东，也就是毛泽东当时是国共内战的关系嘛。他们认为说，现在两岸关系也是一种国共内战的关系，也就是说，它即使是一种对内的方式，跟你美国无关的这个状况、嗯。那因为我们知道，事实上在一九四八年的，时候，他们是分好几好几批定。送出这个名单。一九四八年的第一批是包括说像蒋介石啦、啊、李宗仁啊、陈诚、白崇禧这些比较重要的人士有四十四个。嗯，今诶，一九四九年又再列第二批，像朱绍良、古古正刚等等的三十七人的第二批。嗯，那后来呢，我们到后来他们这些人大部分都逃到了台湾、嗯。那最后呢，因为中国在这个中共共产党在中国全面获胜，所以大概有九百二十六名的这个包括国民党的将领啊，还有军官啊，后来被抓，那被关到全中国各地。嗯，所以他显然也要用这种方式来。来打击或是让我们台独的一些分子来说的话，有一些警惕。那除了这个之外，最近呢，我们老前一阵子不是中中国有拘捕了几位台湾的这个、嗯、这个疑似是他们说是。间谍、哎、台谍这样的一件事情哈，嗯、那实际上现在最新的一个消息是我们有一位这个前台台师大的教副教授施正平，他被这个安徽的这个马鞍山的这个法院以间谍罪判处四年徒刑，而且没收人民币两万。那其实这个案子来说的话，中国道也证实了说的确是有这件事。那这个整个来龙去脉是因为呢，他在这个台师大的过程里面来说的话，他接受我们国安局人员的这个收集情报，那他其实也是到。大陆的时候收集一些情报，然后依到他所收集的东西写了一些报告给我们的国安单位。这个其实在学术单位来说，我我就我所知蛮常见的。那因为他当时换取了大概一百六十万的这个这个这个人的报酬，所以因为这样他反而就获罪。但是我说，其实在台湾的学界有很多。嗯，或多或少都跟国安局有一些往来的这个状况，所以我觉得其实未来台湾的这些，你只要跟国安局有有交涉过的学者，我觉得可能登陆都要非常危险。好，那除了这这些所谓他们在清理所谓台独分子或是共谍的这个名名单之外，现在其实大家最担心的，当刚才郑浩有提到，就是苏立文这件事情、嗯。嗯那苏立武为什么会提到这件事呢？主要是因为当时有一个在伊拉克服役的前哈佛大学的国际安全研究员邓肯，他写了这样一篇文章。嗯，他就说了：，哎、欸，我们应该终止呢对这个台湾的这个军事的援助，还有军售，然后呢，终止所谓台美的这个防卫安排，用这样来换取。因为当时呢，美哎、欸、中国大陆在美国的国债部位大概有一点一四兆。他说，如果用这样的方式去跟中国来换取的话，或许中国大陆会同意、嗯。那这某种程度来说是弃台的这个说法。嗯，那这个希腊就是,是卖
0: 台啊，就等于把台湾当做国债卖，抵消国债的债务啊，那就等于把台湾卖一兆多美金的意思、啊。是是是以，以当
9: 时的这个做法来说啊，因为当时我们必须讲。哎、欸，两千零八零九年美国金融海啸之后、嗯，当时美国经济还在一个疗伤止痛的过程。那如果你这样提出来，哎、欸，我觉得我们奥巴马也讲了，奥巴马最近的回忆录也说，哎、哦欸，不是我不要打中国道，道、哦、是那时候金,金融海啸
0: ，老美在缺钱，所以就要卖台变现金啊。
9: 这美国美国人一定是以他们的国家利益为优先嘛、哦？好，可是我觉得时空已经不太一样。二零一一年当时美国的确，因为他在这个金融海啸过程中受伤非常惨重，但是到现在为止，他会不会？重新再做这样一件事、嗯，我觉得可能性是非常低。为什么？因为事实上，中国大陆目前呢，它这个中国大陆的国债目前是这个，它这几个月一直在减持，大概也是减到大概一兆多美金这样一个状况、嗯。那你说要去用一兆多美金的去换台湾，这样到底划不划算？嗯、因为我们到现在其实呢，对美国来讲，他们现在都 focus 到台湾的半导体是非常重要。嗯、包括这一次的美台 M O U 里面也确定说、嗯，半导体是未来美台之间的战略合作的一个产业嘛、嗯。那为什么这个重要？我们先跟大家讲。事实上，台积电呢，对我，我觉得黄崇仁之前讲过一件事，嗯、我觉得他我蛮赞同他说的。他说呢，美国人不会为了保护台湾人来打来打、嗯、台来来台湾，但是他会为了保保护美国的资产来台湾。嗯，我觉得讲的没有错。为什么
0: ？然后美国在台湾最重要的资产是晶圆厂、啊，当然，半导体厂是半导体厂挂的 Apple 也要挂 m e d i a 也要挂 ，F 三十五也生不出来。没
9: 错，你刚讲到重点，就是说，事实上以台积电目前在生产线上面的晶片。在生产的过程，目前在生产的有百分之六十级以上都是美国的晶片。嗯、那你说，你真的假设两岸之间真的出发生冲突，或是中美冲突的时候？中路岛很简单，他就先把台积电拿下来嘛，拿下来之后，你美国的 Apple 也挂了，嗯、那你美国的什么 AMD、NVIDIA 高通，然后一特斯拉一大堆全部都挂，这个这个市值在美国的这个经济更大啊，嗯、那对对美国来说，它能够损能够承受这样的损失吗？当然是不能够承受嘛，所以他为什么一开始来美台合作，他就直接挑了半导体，嗯、这个对美国太重要了，那你更不用讲，美国的很多未来他们在 AI 升级这个军事的这个方面，嗯、或者整个在军事的这个整个。升级里面又需要用到很多新的晶片，都是台湾在在做的啊。我们节目上也曾经讲过 ，F 3 5这个机子里面需要的一个 FPGA 晶片，用台积电的16纳米做的,、嗯、做的，这就是这样啊。嗯、所以对对美国来讲的话，台湾已经现在已经不是什么气不气的，不可能，他一定要、嗯、现在想办法要把台湾的半导体。抱在他的手手上，这才是他现在的国家力。这个这件事情，不论是川普，或是拜登、嗯，这个是不会改变这样的状况的，因为美国。你更不用讲，最近很多美商来台湾投资 ，Google、脸书、Facebook、亚马逊一大堆都在台湾投资。哎，他投资的越多的时候，无形之中他要来保护台湾的压力就更大。嗯、所以我觉得现在你大家也不用太过担心说，说啊，苏立文好像他之前讲过什么弃台论，嗯、我们要很担心。我觉得这个当然啦、啊，这个我们要持续观察他后续的这个做法。但是以目前台湾所处在的战略地位跟台湾半导体的实力来说的话，我觉得其实。大家都真的真的想要台湾。嗯
0: ，那对美国来讲哦，半导体跟晶圆厂哦，是在台湾非常重要的核心利益跟核心资产。另外一部分是太平洋的大国能够没有半导体吗？好，从小刚刚看到的是2012年哦，习近平直接公开讲，太平洋够大，能够容纳两个大国。不过有个大国连半导体都没有。
6: 是这个大国连拜登都没有，但是呢，他可以觉得在民主党之下，他是有成长的空间、嗯。所以习近平呢，现在可能打电话给拜登恭喜之后，会在想说，我要讲第五次太平洋够大，能够容纳两个大国。习、嗯、近平第一次讲这件事情的时候是在二零一二年的二月，那个时候他还不是国家主席，嗯、但是大家已经预测他即将接替胡锦涛，所以他到美国去访问，而美国当时称他叫做。软身之旅，因为他要去软身。就他去的时候呢，接受《华盛顿邮报》的书面专访的时候，第一次讲出来，太平洋够大，可以容纳两个大国。他是二月十四号的时候，在《华盛顿邮报》书面专访提出了这个观点。那这个观点里面，太平洋这么大，能够两个大国。那当时当政的美国奥巴马政府是怎么想的呢？所以他第二天一大早就进了白宫。嗯，进了白宫之后，他第一个跟他见面，谈了两个小时的。就是拜登，嗯，然后中，然后接着跟奥巴马见面，见完面之后，希拉蕊在国务院请他吃午饭，这样子的关系还不够吗？更重要的是，当天晚上又跟拜登到拜登的家里去家宴，所以关系好了要死。所以习近平回去之后就觉得说，显然美国不反对这个观点，嗯，所以说不反对这个观点之后呢，他到了博昂论坛就宣布了，我有十万个造。十万个亿准备好了，大家可以一起来开始一下扩张的野心、嗯。然后后面给他更确定的是，美国容许是什么呢？就是二零一三年六月七号的时候，在加州的阳光庄园那边，跟奥巴马见面了。他又讲了，太平洋有足够的空间容纳两个大国。哎，可是呢，这张最有名，现在在中国已经变成是不太容易看到的照片就出来了。嗯、他们两个人真的。就是携手并进、嗯，对对，那当然中国里面有另外的看法啦。
0: 维尼的照片原型就是这、啊、就是这一
6: 张照片。嗯、但是你看，那奥巴马呢，还真的就跟他携手并行。嗯、那携手并行之后，第二天又见面。可是呢，奥巴马有没有做好准备？有，嗯，奥巴马就特别送了他一个红杉木所做的椅子。嗯、一张椅子不会一天就做完吧？就是奥巴马都准备了，而且你看这张椅子这么大，两个人携手并行，我们并肩齐坐。嗯，所以他知道，哎、哦、呦，原来你奥巴马是允许我太平洋够大、嗯，我们可以有两个大国。所以后面奥巴马回访中国的时候，他继续在这边讲，太平洋够大，可以容纳两个国家共同发展，中美经济发展。哎，这个时候后面呢，来到了川普，所以二零一七年他又去见川普的时候，他想说川普是个生意人，然后那以前民主党都可以摆得平，面对川普一定没问题，所以他就在川普的海湖庄园里面，川普请他吃饭的时候，在记者会之前又讲说太平洋够大，能够容纳两个中国，但是他没想到川普出牌完全出乎他意料、嗯，他在讲这句话的时候没有事情，可他跟川普在吃饭的时候，正在吃蛋糕的时候，川普拍拍他肩膀说：“嗯、我告诉你哦。」我刚刚向那个伊拉克打了五十九枚巡弋飞弹，就是、川普告诉你说，你讲你的，我怎么干，我不会告诉你，我不事先给你。所以后面从二零一八年开始，太平洋虽然够大，但是川普说要有美国优先，不是你习近平说了算、嗯。但是现在他又觉得他的机会又来了
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是新平现在电荷拜登。同时呢，二零一二年他开始掌权，他曾经直接公开说太平洋够大，容纳得下两大国。而如今北京哦，最新下令要求实弹军训
7: 。对，呃，就算是解放军现在加速哈、哦，要进行所谓的联合作战的实战这个军训哈。哦不过看起来，在这个军事科技上面的发展，哈，美军还是持续在这一个向前超车哦、啊。我们看到近期，事实上美军的装备不断的曝光，那特别是哈、啊，呃，现在又消息传出说，美军我们近期今年以来特别罕见看到啊，就是说这个在东海、南海频频现身，甚至台海周边出现的美军的超音速轰炸机 B-1B， 现在。呃，传出说他开始测试哈，开始要外挂开外挂那让他的一个载弹量大增那今年以来，其实哈，美军先前在关岛安德森空军基地已经打开 B1B 的弹仓，向外界展示他的旋转弹弹仓，特别是中之中间的这一个弹仓就可以容纳一下二十四枚哈这种所谓空射的逆中的巡弋飞弹。那这种逆中巡弋飞弹，除了是这可以空对地打击，也能够改成空对海、空对舰的这种所谓的 LISM。那这一型的巡弋飞弹基本上分三种哈，第一种是 AGM、HM、158A， 那就是 JASSM 哈，那它射程稍微短一点，它是大概射程大概三百七公里。那它的增程型就是 JASSM 一二，它就是 AGM、HM、158B， 它的射程直接因为加上涡轮的发动机扩增到可以达远达960公里哈。那同时它的这一个弓，这个弓箭啊，就是说反舰型的一个空射巡弋飞弹 AGM、HM、158C。它的一个射程其实也可以超过九百公里，也就是说，这样的一个三型飞弹，等于说是 B1B 目前来讲最强大的一个杀手锏。那过去来讲 ，B1B 它本来因为 B1B 有部分的逆中能力，所以它是用内置弹仓，它有前中后三个哈。那三个弹仓等于说过去早期来讲还没有挂载这个所谓的这种空射逆中巡弋飞弹之前，它本来载弹量就非常大，本来它就可以载到三十四吨的一个各式高达四十种。哦，可以换置的弹药，那最多的包含像八十枚的这种通用五百磅的通用弹药，那其他另外过去来说，它大概配备所谓的这个呃 J S O W 哦，譬如说十二枚或者是二十四枚的 J D A M， 那现在换装成这种空射巡弋飞弹之后，它开始还要进一步提升，也就是说，本来它在机腹的这个下方还有它的弹仓门的外侧哈、哦，总共其实有六个另外的这个硬硬挂点可以挂载飞弹。那为什么现在没有挂？是因为主要是冷战之后，美苏之间因为核武谈判，所以要裁减。那过去 B M B 其实是可以携带空射核武，那空射核弹。那为了要削减所谓的核弹头，所以开始禁止使用外挂、嗯。那我们看到这个川普其实他就退出 I N F 这种中程的反导条约之后，其实包含像陆基型的这个战斧巡航飞弹或者中程的弹道飞弹都开始在开发。所以空射型本来过去来讲，本来美军他认为说没有这个必要。那现在因为中国的威胁开始打开外挂之后，这六个外挂点，他们近期十一月二十号在加州的一个空军基地进行测试。那现在首先是先带一枚做测试，嗯，但是经评估，外挂的一个它承载的重量可以最多六到十二枚，也就是说，本来内置弹仓有二十四枚，现在再加上十二枚，等于高达三十六枚。那这样的一个摧毁力，这个大概概念是什么？就是說过去美军的专家曾经评估过。四架的 B1B 带着九十六枚的这种空射反舰巡弋飞弹 LRSM， 基本上摧毁一支航这个航母舰队，特别是解放军航母舰队，根本是这个轻而易举。好、哦，九十六枚，呃，就算是不要说单枚能够集成航母，用饱和攻击的方式，这个数数量也绝对足够。那现在大幅增加一架，就增加到三十六枚、嗯、哦，也就是说未来四架有高达一百四十四枚的这样的一个精准弹药。那美国空军目前来讲，它的库存有高达三千枚这样的弹药，也就是说，事实上都还不用动用到。我们先前介绍说，它透过 F 3 5五内置弹仓携带所谓 B 6 1 1两这种空射型的战射战术核物，不用动用到核物，用这种传统弹药的打击就可以对中国进行所谓的战略轰炸，不管是对地攻击或者是对海。所以你看到今年哦，这个。B1B 它频频飞东海，其实解放军最警惕、最小心的就是这一块。嗯、所以每次 B1B 一飞进东海，进入东海防空识别区，解放军接着就赶快演习。他、嗯、不管是海上的，或者在渤海，都在进行所谓的防空演习，就是要试图去拦截。万一 B1B 直接从空头发射远距的这种巡弋飞弹进入中国，譬如说逼近北京的时候，他要有能力把它拦截下来。所以这样的一个威胁其实已经非常大。<咳>但是你看到 B1B 未来性能提升，不仅于此哈，它未来其实包含像 JASSM 哈，现在虽然有 ER 增程型，它未来还要进一步扩增到这个 XR 哦，就是说它的一个射程会远达这个 1,600 公里，是这个射程事实上已经等同接近这个战斧巡弋飞弹，但是它是从空中来的，而且 B1B 本身就是超音速哦，所以这样的一个。发展对于北京来讲更是可怕。同时 ，B1B 同时在测试未来要挂载像这个 h、HM、N 1 8 3 A 这种空射的这种 ARRW， 就是高超音速武器。先前我们谈过很多高超音速武器，目前来讲测试它是用 B 5十 H 空中挂载发射，未来也可能放在 B1B 的内置弹仓。那 B1B 的中间的弹仓本来大概只有 4.57 公尺，现在要把它扩到 6.8 公尺。为什么要增加？因为这个 HJ 八。一八三 A 的一个弹仓带六点五公尺，为了要容纳这种新型的空射的高超音速武器，所以它也开始进行改装。那未来如果搭载这么多型的弹药，如果它还这个挂载这个高超音速武器，那更是可怕。它本来超音速飞行，然后逼近东海的时候，真正。解放军发现他的行踪的时候，其实高超音速武器已经打出去了，可能短短的时间就会命中，可能解放军的非常多的一个这个重要的一个关键设施。那除此之外，其实另外一项武器也在持续提升，包含像 MQ 9这个“死神”无人机、嗯。那美国已经出售台湾试驾“死神”无人机，现在传出说它的通用原子公司，它要进一步这个提升它的性能，而且要纳入加入 AI 的智慧的感测系统，也就是说。其实过去来讲 ，MQ9 哈，过去它如果是对在陆地打击，当然是透过卫星链路，然后透过有地面的操控站在操控。但是未来加入 AI 之后，完全不一样的地方在哪里？本来它的设计哦，就是说无人机它透过资讯链路，其实它有某个程度，如果通信卫星这个中继中断的时候，它本来就要有一定的这个返场能力，好、哦，那有一定的飞行。但是自主飞行来讲，过去或许没有问题，未来加入 AI 之后。更厉害的是，譬如说它是通用原子，它有发展出一套它的叫 METIS 的软体系统，它可以操控这架战机上面，同样是由这个使这个通用原子公司自己研发的一一套哈，这个叫做“死神”哦防御电子资源系统，然后同时配合它上面包含像它的这个 SAR 哦合成孔径雷达各种感测器，透过 AI 智慧系统去进行演算之后呢，未来它除了自主飞行、自主返航之外，同时事实上地面的这些。呃，所以其实也也是算飞行员哈，他们在操控过程中，他可以很轻松。为什么？他只要是给他设定任务、设定航路，他就可以在这个航路中依照他原本的这个任务去自主征收，然自主监控他本来的目标。那这样子基本上来讲，就算是中间有通讯中断的状况，他还是可以持续进行任务。那所以未来可能进一步提升的话，就是还具备自主防御的能力能力，等于说他如果遇到威胁，他也能够回避。那最后。有一项可能是未来会发生，但是也可能会有争议的，就是它自主的攻击能力、嗯。因为现在死神无人机在用在斩首上面，最后的决策还是要美军的指挥官下令，甚至政府的这个华府的高层、嗯。但如果未来它具备 AI 自主攻击能力，可能在斩首过程中，如果它有无人机自己去判别，那可能辨识有误的情况之下，可能会误伤、嗯。那所以这个部分可能未来会发展，但是最后可能也会有人道主义的考量，那限制 MQ9 无人机未来的一个自主。人工智慧的一个战力。
0: 嗯、好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国总统大选进入延长赛之后，现在宾州法院哦喊停这一个大选的计票之后，外界还在关心到明年一月份以前呢，华盛顿可能出现的变数。然而，一旦拜登掌权的话，目前为止浮上台面的那个名单当中哦，几乎都是民主党的亲中派，而且过去都是奥巴马跟希拉蕊的重要幕僚哦。那相对的，当年苏利文曾经提出的卖台论。那确实引发全世界睁大眼睛看。可是，月中台湾的命运，自从这一个二零一八年川普力打这一个贸易战之后，事实上也有本质的调整。首先，第一个龙头的调整是台积电。我换算过，川普当家台积电的这一个涨幅两三倍。那主要的核心原因，一方面是半导体哦，作为全世界未来包含五 G、AI 所有大数据的领域当中。最核心的重要灵魂，另外一部分是贸易战之后，事实上相当多电子大厂台商呢离开中国，然后就进行了整个供应链的重新的布局，所以半导体事实上也影响台湾近代史跟二零二零年的命运。呃，
10: 当然哦，那刚前面市超也提到，现在过去虽然有这样子卖台论，但是现在因为这个半导体材，也就高凌冠也提到了、嗯，美国没有道理在卖卖台嘛，因为时空环境更、嗯、时空背景差很多。不过呢，最近又有人提到说啊，台积电现在到美国去设厂了。那把台积电供应通通到美国去设厂，到时候美国自己组一个供应链，会不会这时候又要开始要卖台、嗯？哦，不过真的想太多了。为什么？大家看到，嗯、就在这两天，台积电最新的三纳米制程。注意哦，嗯、台积电去亚利桑那盖的是五纳米的，而且才刚准备要动工、嗯。但是他在台湾南科的三纳米已经上梁了、嗯，表示进度快很多。而且这个三。奈米的这个厂有多大呢？厂房面积三十五公顷，大家听三十五公顷一定没有概念。我们给大家做几个比比较，如果以台北小巨蛋来说，台北小巨蛋是两公顷、嗯，所以是十七点五个、哦。如果用大安森林公园来比，大安森林公园也不过才二十六公
9: 顷、哦。
10: 哇，所以你就知道这个厂有多可怕的大。其中光无城市的部分，他说是整个厂区嘛、嗯，对，光无城市就最核心的部分就有十六万平方公尺，多大呢？哦，等于二十二座标准足球场
0: 。所以它光要盖无城市，它都要有一个庞大的营造工程部队
10: 。对，所以你就知道，哦、如果这个台积电的三零纳米厂就完全顺利，好，这个就就彭博社的估计，二二零二二年下半年就会正式量产了。
0: 难怪全台湾营建业哦，现在抱怨台积电。造成他们的营造工程庞大缺工程。没
10: 错没错哈，这个我们等一下再详细讲这个部分。<笑>好，所以你想嘛，如果台积电这个部分盖好了，我们还要担心说他去美国盖五奈米嘛？因为最先进的还是在台湾嘛、嗯。所以我们看到这个台积电的整个演这个耐这个它的制成的演进过程，台积电在一九八七年才成立，嗯、其实台台湾最早成立其实是联电哦、嗯，可是台积电呢是真的是改变整个半导体的这个。嗯，市场，因为以前呢，大家做半导体都是一条鞭，我从设计、制造、生产全部都是我一个厂包办。嗯、可是从张忠某回台湾说，哎、欸，这样不行了，这样子真的太……太耗费人力物力，而且没有专机嘛，所以他们就改变一个方法，就是、嗯、你们负责设计，我负责帮你生产。哎、欸，真的就是彻彻底底改变整个半导体的生产。嗯、好，所以我们仔细看哦，这整个过程就不一讲两个比较重要的点哦。第一个是在二零一四年那时候，台积电跟三星一直在竞争嘛。嗯、台积电那时候是第一个从二十八纳米跨到二十纳米。好，可是呢，三星在二十八纳米那边就卡关了，结果三星说啊，我不要做了，我直接跳十四纳米。嗯，哎、欸，作为隔年真的。三星宣称拖的十四奈米做出来了、哦、好、嗯，那这时候台积电从二十奈米才进步到十六奈米，就在那一年他们都接了苹果的 A 9订单、嗯。好，结果呢，同样的这个苹果的手机有两个版本，哎、欸，大家听到三星十四奈米，想说它应该比较厉害、嗯，结果呢，当时些科技布洛克就去测试，结果反而是台积电的十六奈米，不管是在效能还是耗能表现，通通都玩。完方三星就有三星从此咚掉下去，嗯嗯、也从这时候开始，苹果的所候单子全部都到都到这个、嗯、台积电来了、嗯。好，所以你看到这个最新的哈，当然今年还没有结束，但是有这些专门做市调机构，嗯，预估台积电今年的成长率大概会是在三十一趴左右、嗯。注意哦。今年它的前三季就已公布了，财报是二十九点九趴，如果全年是三十一趴，那不就在告诉我们它第四季还会有更大的成长哈？所以这是我们要去注意到。好，再来就是刚刚明官提到了，现在有这个台积电真的是毛起来盖厂哦。好，尤其它
0: 你刚刚讲无城市就要十多个足球场大嘛？而且无城市的这个施工要赶快完工交付<笑>嘛，对,对
10: ,对所以呢，台积电的怕人工不够，嗯，所以这个建筑工人加码给薪 ，double， 好 ，double 还算了，而且是每天付,付薪水，自付，而且你每做六天，我多给你一天
0: 。好，等等，所以假设我是工人，假设我一天三千块，是，然后我做六个工作天，我就会领到两万一。是
10: 的，没有错。哎而且哦，最夸张的是，因为它不断的抢工，所以这个功能的薪资越来越高哦。哦所以你看到、啊，光一个最简单的模板功能，从原本的薪水大概两千多，到现在已经喊到四千了。更夸张的是焊接工、嗯，一个焊接工，现在的这个建筑业在估计明年可能喊到一万日薪哦，真的、哦？对，为什么呢？我在想说，焊接工这么值钱？他说，意味呢，这个都要考照，而且它要分等级。我刚说是最高等级，称为 G 六的。因为全台湾一年只有两百多个人拿到证照啊，真的、哦。啊。我们讲啊，今天你意思不在，我说比考医生还难。
0: 我跟你讲，<笑>难怪我有医生朋友在脸书痛骂，他说他当医生赚的日薪都没那么多。
10: 没错，所以很夸张，<笑>一天一万块耶、欸，好可怕哈<笑>、哦！所以在同时间呢，当然在台积电，在美国的厂也开始整个全面荡出来了啊、哦！所以你看到、哦、他就在这个社群网站开始。招募员工，而且一目要募十八项职缺哦、嗯，而且一次要募一千多个人哈、哦嗯，初期哦就要代募一千六百个人哈、哦，所以你看到各式各样的工程师，从研发工程师、嗯、这个 AI 的学习工程师等等，通通都有。好，但是同一时间我们要特别注意到，中国的动作其实从来都没有停下来。好，大家看到最近中国光在今年里面，他们成立成立了三间 EDA 公司、嗯、，EDA 是做什么的？在 IC 设计的过程当中要用到所谓的。EDA 的软体，可是这个 EDA 软体在过去都被美国所把持，其中最最重要的两家公司，一个叫新思，一个叫易华电脑。好，结果中国今年光今年就成立了这三家专门做 EDA 的，嗯、而且就从这两大厂挖了里面的高高阶的资深的这些员工回来负责成立这样子厂，所以这未来可能是一个很大很大的问题，我们要注意到。在另外一方面，华为也有很大的动作，大家可以看到。华为在去年成立一个专责的投资公司，叫哈勃科技投资、嗯。它光过去一年当中，一共投资了十七家的半导体公司。嗯显然华为还是不甘说啊，被美国这样打，嗯、所以你看他另外成立一个专门投资的公司，而且你看这个哈勃跟他原本华为看来是别的，干干净净的，可是这家哈勃人家去查是华为百分之百转投资的公司哦，好、嗯哦，所以显然华为有很大的动作。那另外一方面呢，也要看到英特尔的动作，也是令我们比较担心的，嗯、因为。英特尔的执行长斯旺，好，这个、嗯、天鹅先生呢，他是所有美国科技大头当中第一个跟拜登祝贺当选的、嗯嗯。好，当然他不是单纯的祝贺当选，他提到很重要的问题說，说、欸：“你们给钱给台积电补助那么多，那你怎么没有给钱给我们台、嗯、美国本土的半导力产业？我英特尔也要盖厂啊，你为什么不给我钱呢？”啊、而且。我们美国一年只有十二帕的半导体是我们自制，嗯、其中六十几帕都是交给亚洲的代工厂，嗯、其实就要讲台湾呐、嗯，那这不行啊，我们台美国也有自己的半导体的国家队嘛、嗯，所以 i n 有 e l 这个喊话会对拜登产生什么影响，这是我们要去观察的地方。嗯、好，那除了半导体产业，台湾的货柜轮货运业也也开始这个大翻身哦、嗯，尤其在第三季，我们台湾的。三大货运的大头哈，包含阳明、长荣跟万海，第三季都大赚钱了，尤其是阳明第三季一季。就赚了八十一亿多哦，上半年都还在赔钱哦,哦、啊。好，那杨敏也赚了二十七亿多，哦、万海少一点，也有将近十八亿。哇、嗯，那当然大家都知道，所以疫情逐渐和缓了之外呢，哎、欸，这个航运开始就开始上线、嗯。更重要的是，很多防疫的用品啊等等，通通都要运输、哦，所以呢，今年的这个航运运费大爆大涨哦,哦，尤其东南亚航线，今年运费涨了三百六十三趴，嗯，吓死人了、哦。所以大家可。可以看到这个股价的走势图、嗯，而且它跟其他股不一样，大家是不是都是三月以后就开始反弹了？对，他们到七八月的时候股价都还是平的，大概八月多才开始反弹。对，譬如说就阳明还算了，八月初它的股价才七块，现在十三块多、哦。对，阳明八月初十一块，现在二十四块多，嗯，都是涨在大概八月以后到现在、嗯，也都跟整个疫情逐渐的和缓有很大的关系
0: 。好，我们稍后回来。。